0: Föde uppvuxen här i Stockholm Med föräldrar som kommer från Sydamerika Mamma är från Argentina och pappa är från Uruguay mm. Så att ja, Jag växte upp med spanskan hemma Jag växte upp i Jobro, Jobro kan man också mm. kalla okay. yes. <laughs> Söder om Stockholm Då växte Vi upp där Jag, mamma, pappa Storebror och lillebror Pappa har suttit i fängelset typ hela mitt liv. Så att min, min uppväxt med, i relation till honom har ju liksom varit i Kumla, Hall. Okej, okay, ja. Så att ja, det är liksom min familje, liksom kärnfamilj. Idag är jag gift med Leo som... Vi har varit gifte i 13 år och vi har tre underbara barn. Vi bor i Älvsjö och jag jobbar eh, i en avhopparverksamhet med avhoppare som vill hoppa av kriminalitet och som behöver skyddsplaceras.
1: Wow, spännande alltså. Verkligen. Ja, galen. Den, 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 och det kan man säkert prata mycket om också. Men, men du, du blev kristen för några år sedan. ja. I skuggan av kartellen ska man, Har du skrivit en bok som heter Ja precis Hur kommer det sig Varför var du i skuggan av kartellen Och hur var din väg till Jesus där, liksom?
0: Men det är utifrån Att jag växte upp i Jobbro Och det är, har ju Alltid varit en väldigt Utsatt område Och Men utifrån att Pappa har suttit och har haft liksom ett kriminellt nätverk så växte jag upp med det med liksom ganska nära.
1: Med det är kriminella, och för dig som kanske inte kanske koll och lyssnar på oss nu och inte vet vad kartellen är så är det, um, det ett, ett gäng som, de, de flesta svenskar vet nästan vad kartellen är, men är inte alla som gör det faktiskt, men men det var ett, ett, en rånaliga kan man säga, eller vad kallar man det?
0: Ja, men det var väl, alltså kartellen startade ju utifrån eh, våran, min barndomsvän Leo, kinesen, som började skriva utifrån fängelset när han fick en eh, livstidsfängelsestraff i Finland. Mm. Eh, och eh, hittade frontfiguren som heter Sebastian Staxet, mm. som liksom eh, var... Frontfiguren och rapparen. Mm. Men det var ju min storebror och Leo som liksom grundade själva kartellen. Och sen utifrån att pappa också liksom hade en liknande organisation, ja. ett nätverk. Så att då har det varit allt i skuggan både utifrån pappas sida och sen utifrån storebrorsans sida.
1: Just det. Och kartellen då, de skrev musik, skrev rappmusik och rånade värdetransporter och annat. Ja,
0: gjorde lite allt möjligt. Så <laughs> <De var laughs> produktiva. Ja. Ja. Eh, driftiga. <laughs> Det kan man säga. Entreprenörer på sitt sätt. Ja. Eh, så att eh, ja, så då har jag liksom växt upp med att vara i skuggan och, och se massa saker och eh, uppleva massa saker som... Som jag själv kanske inte skulle ha valt.
1: Mm, just det.
0: Som präglade mig både som barn och som tonåring. Mm. Eh, och då... Eh, ja, men det är många syften som, som gjorde att vi skrev den här boken tillsammans med Joel Sjöberg. Men framför allt hur det är att vara anhörig. Mm. till så, Som eh, dotter, som syster. Och sen efter en tid som flickvän också. För att... Eh, det är lite så här: man, du blir vad du äter. Mm. Och eftersom jag bara kände den miljön och så, så självklart träffade jag en kille som också var grov kriminell.
1: Okej, okay, just det. Och därav så var du eh, omkring det. det var, eh, speciellt, vi ska lyssna på eh, en låt här med. Eh, vi ska ta eh, Sabina Dumba, Natu Young, och så är vi alldeles strax tillbaka med Flavia Perez. Det var Sabina Döman med Natsu Young Och vi har Flavia Perez i, i, i studion Säger jag rätt Perez?
0: <skratt> ja, Perez Perez Perez
1: Ja, det är bra jag, jag försöker lära mig Vem var det vi hade sist i studion? Jag sa fel namn hela tiden Det var Sofia Munoz Ja, Munoz Det var också precis Uttalar jag det rätt, eller? Munoz Munoz Ja, det är. lära ja, jag, jag ska lära inte spanska det, det, det är Sveriges, världens andra, ja. näst största ja. ah, ja, ja. si, Se si. si, senyor <laughs> eh, men du Flavia, du eh, berättar precis så här eh, hur du växte upp i, i skuggan av kriminalitet, mm. kartellen, jordbro eh, din pappa var eh, kriminell och, och ja, du växte upp i det här ja precis det, det, när du berättade, det låter lite som att du liksom växte upp i en i en, i en, det, man, det är väldigt många som ser på
0: film typ. ja, ja Jag har ju eh, Många år liksom eh, Normaliserat väldigt mycket Men ju mer liksom eh, Man har jobbat med sig själv och, och utbildat sig för att hjälpa Andra människor så har man ju märkt Att oj, det här var ju inte alls Normalt <laughs> En normal uppväxt Nä, Men för mig, det var det enda jag visste
1: mm. och, och din bror då, han jag blir också tungt kriminell.
0: Precis, och uh, i boken så beskriver vi liksom och berättar varför det blev som det blev. Uh, ingen vaknar en dag och bara säger, ah, idag ska jag bli kriminell så vi kör. Utan det är saker som händer i livet, det är, det är situationer som uppstår, det är uh, omständigheter som man inte själv kan styra och så väljer man det när man vet. Så att, uh, det var ju så uh, han tvingades på något sätt och välja att eh, kliva in i någonting som som, som var närmast liksom. Mm.
1: Och, och vad hände här? Du du själv då blivit tillsammans med en kriminell?
0: Precis. Jag flyttade ner till Spanien, till Barcelona och bodde där och träffade en kille då, drömmannen eh, som eh, vi blev tillsammans och ja, många saker hände där men det slutade med att jag och han liksom blev själva där. för det var, Vi var ju ett gäng först som bodde där eh, och där visade han sin liksom, typ riktiga sida. Eh, så han var väldigt kontrollerande och aggressiv och, och ja, det, det blev en ren helvete. Eh, så att efter några år så orkade jag inte längre så att jag tog bara... Packade min väska En eftermiddag Och han åkte iväg på träning Och åkte till flygplatsen Och tackade för mig Och åkte hem till Sverige Och skulle starta om där igen Och efter ett tag så kom han Till Sverige Även om han var utvisad mm. Så Och då flydde jag till Sydamerika Okej okay. Och efter tre månader som jag hade varit i Sydamerika för tanken var ju liksom jag måste ju bo kvar här så att han inte kommer efter mig men efter ungefär tre månader som jag var i, i Uruguay då eh, så blev han mördad så att eh, ja det var ju liksom jättehemskt och det var inte det som ja, man önskar ju inte det till någon men då kom min brytningspunkt att jag tänkte så här, vad, vad, vad är livet? Alltså ska, ska det fortsätta så? Det är någonting som inte stämmer liksom. Både utifrån att jag väljer fel och det bara blir fel hela tiden. Men det är någonting som jag... Alltså någon, något annat måste jag liksom välja. Mm. Eh, och i samband med att jag kom tillbaka hem till Sverige eh, så eh, träffade jag min bästa vän, min... Nuvarande man Leo Och eh, Vi började umgås som vänner Och det var något jätte Annorlunda med honom Han var så snäll, kärleksfull Trygg Och det var något nytt för mig mm. Så att vi Vi umgicks väldigt Mycket och Han fick mig att känna mig så pass trygg Att jag började öppna upp Och berätta om saker som jag hade varit med om Och Saker som jag inte ville fortsätta liksom hamna i. Eh, och det var bara att kunna öppna upp och, och få eh, villkorslös kärlek. Liksom, att inte bli dömd och att inte bli pekat på. Eller eh, att han bara accepterade mig precis som jag var. Mm. Gjorde att det, det, det var liksom helande på något sätt. Mm. Uh, och vi bestämde oss och uh, att... Bygga en relation som liksom ett par. Och sen ville han liksom att vi skulle gifta oss. Och så gjorde vi det. Och så fick vi vår första son. Som är 11 idag, Alessandro. Och eh, där när han föddes så kom jag till en punkt där jag tänkte. Oj, det här kommer inte jag fixa. Jag har ingenting att ge det här barnet. Liksom. Eh, så att eh, det var då första gången som Leo eh, la ord på den virkoslösa kärlek. Eller la ett namn på det. Mm. Som, och då förklarade han mig. Men det finns någon som kan hela ditt hjärta. Och han heter Jesus. Och jag var typ paff. För att han hade inte varit så. Liksom, han hade ju inte beskrivit det. Men han hade ju bara visat med handlingar vem Jesus var. Mm. Så för mig var det bara liksom att ordet blev kött där. Så att jag tackade, öppnade upp mitt hjärta och tog emot Jesus i mitt hjärta. Wow.
1: Var din man kristen? När blev han kristen då? Han blev, kr
0: han blev kristen redan som barn i okay. Sydamerika. Så han växte upp med, med att eh, ha... Så hans föräldrar var sökare, liksom, de sökte... Till slut hamnade jag, de hamnade i en liksom, eh, församling i, i Uruguay. Eh, och där började deras resa och Leo var ungefär åtta år gammal. Mm. Så han döpte sig typ när han var 10-11 och var jätteinvolverad i liksom eh, ungdoms... Eh, the Ministry där och, och så. Sen fick han möjlighet att börja spela fotboll. Hans familj slutade liksom, eh, gå i, i den församlingen de slutade liksom överhuvudtaget gå till kyrkan. Så att han var den enda i hela familjen som fortsatte. Liksom. Mm. Men sen fick han möjlighet att åka, åka till, till Argentina, till Venezuela för att spela professionell fotboll. Så då började han liksom, Han hade alltid Gud i sitt hjärta men han var inte så engagerad i kyrkan. Liksom.
1: Ja, jag förstår. Och så, och, får du honom, och så till slut börjar han berätta om Jesus. Så vi ska... Vi ska höra om detta mer alldeles strax men vi ska få lyssna på Glorify med Jordan Fillers först. Glorify med Jordan Fillers och vi har Flavia Perez i studion. För jag vill att din man alltså yes. börjar berätta om Jesus. Exakt. Och vad hände där?
0: Ja, det som hände var att jag det var inte så svårt för mig att bara öppna upp mitt hjärta och ta emot Jesus, för att han hade liksom verkligen varit Jesus i sina handlingar och sitt sätt att bemöta mig och älska mig och finnas där för mig, så att det, då öppnade jag upp eh, mitt hjärta och vi behövde liksom, Leo sa, vi behöver liksom plantera oss någonstans. Så att, eh, eftersom Leo hade varit här så, så lite i Sverige så kunde han ju inte svenska. Så då planterade vi oss i en spansktalande församling. Och, och där började liksom min, min resa med, med att få lära känna Jesus mer. Och, och, ja, men jag hade ju liksom aldrig haft någonting med kyrkan att göra innan. Men, ja, men läsa Bibeln och, och be och, och så. Och eh, för mig var det liksom att jag började drömma och, och, och ha... Det låter kanske klyschigt, men jag började få stora visioner av Gud. Och jag förstod ingenting. Vad är det här för något? Eh, men så fort jag liksom delade... det med, med pastorerna där i församlingen och så, så, så var de ju helt förundrade för att allting stod skrivet i Bibeln fast jag kunde inte Bibeln. Mm.
1: Berätta om någon vision.
0: Eh, ja men eh, Jag kan berätta om just den här visionen som, som jag fick med hela kartellen killarna. Mm. Eh, och då... då är jag i liksom ett rum med, med alla från församlingen och så hör jag liksom att någon ropar Flavia, Flavia och kollar ut och då ser jag att min bror och liksom flera grabbar står där så att jag går bara ut eh, och ska typ möta dem men precis när jag ska gå fram till dem så blir det så tydligt att det är, liksom, det är en markerad linje precis framför mina fötter en vit linje så som det liksom är på fotbollsplanen så att jag instinktivt liksom upplever att jag ska inte kliva över den här linjen så jag står kvar och min bror och liksom alla från eh, kartellgruppen eh, står i andra liksom, på andra sidan så att jag står där och så, så ser jag liksom, jag börjar titta in i deras ögon och så ser jag liksom att de, de var ju fyllda av liksom vrede och hat och det var liksom jättehemska ansiktsuttryck och det var blodsprängda ögon och sen hade de liksom kamphundar med sig också som bara skällde och var helt galna. Så atmosfären var ju jättespänd och, och farlig och läskig. Så pulsen började liksom gå upp och hjärtklappningen började liksom slå och, och min bror säger kom över, kom hit, du ska hit. Och det vart ju en inre kamp för mig. För jag var ju van att liksom stå vid hans sida. Så det var liksom en del sa men jag måste kliva över, jag måste gå över. Och en annan del sa nej, stå kvar. Mm. Och då sa jag nej, jag kommer stå kvar här. Och då var det liksom ännu mer starkare med hundskällen och de var ju helt förvrängda liksom i ansiktsuttrycken. Så att... Det gjorde att jag bara liksom ropade till Gud i, i mitt inre och bara Gud, vad ska jag göra? Hjälp mig! Och, och då kom det liksom som en kraft över mig som gjorde att jag bara stängde ögonen och helt plötsligt så började Guds ord komma ut från min mun. Och då började jag liksom stå där och predika för dem att liksom har kommit för att stjäla och, och förgöra och mörda, men Jesus har kommit för att ge liv och liv är överflöd och, och så kom det liksom flera bibelverser. Just det. Wow. Och då började liksom allting bara lugna sig. Så att hundarna slutade skälla och ansiktsuttrycken började förändras Och jag började se min min storebror så som han var när vi var barn. Den snälla pojken liksom komma fram. Och från ingenstans så sa han, jag kommer Kliva över Så kom han till min sida mm. eh, Kliva över linjen liksom. Och sen efter honom Kom Sebastian Staxet Och sen kom eh, Betts Och en efter den kleva över liksom, Som en dominoeffekt wow. Så det var en av dem Så det här var en
1: syn du får då? Ja. Och vad hände sen nu då? Du...
0: Och sen efter det så Fortsatte Gud att liksom Fylla mitt hjärta med hans ord Och med hans kärlek Och, och verkligen så jag förbereder dig För det här Flavia eh, och förvandla mig, liksom hela mig och allt eh, som, som Guds liksom, ord och heliga andens verk gör. Så att jag eh, får till mig att jag och Leo ska åka till eh, Gröna Lund när eh, kartellen skulle ha en, en konsert i Gröna Lund. Så vi hör av oss till Isabellas, Sebastians fru. Och så vi, vi kommer och de bara, ja kom kom så liksom, hänger vi och så får ni vara med i konserten. Så kommer vi, men de visste ju inte att våra syfte var att vi skulle dit och bara be mm. <laughs> Så att vi kom dit och det är fullt med folk och, Alltså rummen var liksom fylld av, av människor Och det var atmosfären var ungefär liknande som i visionen liksom. mm. eh, så att, eh, Och Sebastian hade ju några dagar innan eh, liksom legat på psyket För att han hade försökt att ta sitt eget liv så att han var ju så trasig, han var så tom. Han, ja, han visste egentligen inte vad, vad han skulle ta vägen. Så det, han hade bara en fasad på sig. Liksom. Så att vi kom dit och han, han, bet, han berättade sen att han liksom, det var som ljuset kom in när vi kom. Så vi liksom bara ösade han med kärlek och, och bekräftelse och sen sa jag: vi, vi är här för att vi ska be för dig. Och han liksom, aha okej okay. Och hela rummet, det var ett jättekonstigt liksom. Det var en helt annan atmosfär Och sen ska två liksom, typer komma och be mm. så att, Men vi, ja, vi, bryddes, vi bryddes oss inte om liksom, Vad folk skulle tycka och tänka Utan vi bara gjorde det Gud ville att vi skulle göra Så att vi liksom bara Nu stänger ni igen ögonen om ni känner er bekväma Och så ber vi
1: det här är alltså i ett typ green room då, på Gröna Lund Exakt, ja. i stora
0: scenen liksom. ja. eh, Och det var liksom eh, Producenter, managers ja. liksom, Andra rappare Så att ja, ni kan tänka er Hur att det Och så kommer ni hit och
1: bara, nu ska vi be ja. <laughs> <laughs> Love it <laughs> ja, Så
0: att eh, och, och, Några var påverkade också ja. Så det var så här. Wow. Ja, Men vi bara, vi kör <laughs> Så att vi börjar be och det som var så häftigt det var att liksom Heliga Anden kom över Leo så han började ju be på spanska mm. och jag började liksom tolka det till svenska mm. och det var ju liksom hela atmosfären bara ändrades och, och man märkte hur Heliga Anden bara kom över Sebastian och Leo började profetera över honom liksom att nu står det här inför tusentals människor och liksom sjunger för kartellen men du ska stå och predika och berätta om Jesus för tusentals människor det är det vi ser i liksom, det är det jag ser i min ande nu och så. Och det är wow. precis det han gör idag
1: vad coolt ja. och det här är alltså när de är som kan man väl säga att de var som mest kriminella så då, ja. det, var ju,
0: det var som värst
1: ja. så mitt i den situationen för det är ju inte alla som, har gått, som vet Sebastian hos kartellens som, man vet om att ja, men de, de rappade och de, de Men alltså går man in och kollar På gamla klipp, det finns ju på Youtube Det, det är ju Det är ju alltså det var inte, De var inte trevliga alltså.
0: Nej och, En av klipparna är ju från fängelset I ja. Sydamerika där, min, där mina bröder satt ja. Wow
1: ja. Så i den då, då kommer din man där Och bara talar liv, liksom. ja. talar något annat
0: Han talar Liv och han talar överflöd Och han talar nåd Och, mm. och kärlek
1: wow. mm. Vi ska lyssna ännu mer På denna story Men vi ska få lyssna på Hard Love Med Need to Breathe och Lauren Daigle Det var Hard Love med Need to Breathe och Lauren Daigle Vi har eh, Flavia Perez med oss I studion här Och eh, Vi eh, vi snackade om hur, hur du och din man går på en kartellkoncert på Gröna Lund, yes. Kommer in i Green Room och säger, nu ska vi be till Jesus. Yes. <laughs> Framför då, och då är det liksom bank, eller, rånare, gäng, kriminalitet droger och ett band som sjunger allt annat. Än om Jesus. Om Jesus. Ja, precis.
0: Så var det verkligen. <laughs>
1: Alltså, vilken. Alltså, vad får den nu göra en sån sak? Att komma in och bara säga: Nu ska vi peka på Jesus. Det måste funnits ganska mycket frimodighet på något sätt. Eller?
0: Ja, alltså, både att. Ja men både att jag och Leo hade liksom eh, Krokat arm. Mm. Att vi var två. Ja, just det. Eh, det gjorde ju jättemycket. Och sen att. Eh, ja men Jesus hade visat oss så tydligt att vi skulle göra det så att, eh, ja, så att vi bara, okej. Okay. Wow. Och då hade jag precis fått också eh, uppenbart att liksom, där, där ljuset är, där måste mörkret backa, punkt slut. Amen.
1: Mm. Yes. Ja. Coolt. Och vad hände här då då? Efter den här konserten, eh, vad hände efter det?
0: Men efter det så, så hörde Sebastian av sig efter ett tag och... Eh, och han ville liksom följa med till kyrkan. Så att där, där började liksom Sebes resa. Så första året så var vi liksom med honom och Isabella 24-7. Mm. Eh, han ja, kunde liksom få återfall och ringde och hade liksom ångest och skuld och skam och allt. Och åkte bara dit och bara talade liv över honom. Att Jesus har inte kommit för att döma världen utan för att förälsa världen.
1: Just det. Blir han kristen efter det här eller hur?
0: Han hade redan eh, tagit emot Jesus eh, några veckor innan. Okay. Och då var det med eh, kinesens mamma som är en pastor också. Eh, så att han hade gått till hennes församling och tagit emot Jesus men han hade ju liksom inte förstått liksom inneböret med det. Alltså. Eh, så att det var, då började liksom hans resa men i samband med det så, så var min storebror i ett fängelse i Sydamerika. och, och Vi fick möjligheten att börja prata i telefonen. Så att, där var det också något som var så liksom, ja, övernaturligt. Mm. Det var att jag pratade med honom en dag och det var verkligen så ingen störde från hans sida eller från min sida. Och jag fick möjligheten att bara börja liksom berätta om Jesus för honom Och det var verkligen... Känslan var att det var någonting som bara kom över min mun Och det var eld som bara sprutade ut från min mun Jag hade liksom... Till och med att jag kände att min mun var domnad liksom, För att det var så starkt Och det bara kom, 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 kom Och jag hade ju precis börjat liksom läsa Bibeln Och då fick jag en, en tilltal att säga att ikväll så kommer någon komma och visa dig att det jag har sagt är på riktigt. Och, ja, och så fortsatte vi att prata och så.
1: Så det säger du, du i telefon med din bror som, som sitter i fängelse i Uruguay?
0: Exakt. Okej. Okay. Okej, okay. och det är liksom, då kanske det var fem timmars skillnad. Uh -huh. Så han bara, oh, yeah, ja, whatever liksom. Mm. Så han säger att han går till, liksom, till sitt rum och sen går han och tränar. På gymmet där i, i anstaltet. Eh, och sen när han är där i sin liksom, träningsmål och allting. Så kommer en vakt och säger. Ja men det, det är gudstjänst nu. Det är första gången den här eh, eh, fängelse har liksom. eh, gudstjänst. Så att ska du skulle inte gå. Och han bara va? Ja men jag går snart. Hon bara, Nej men den börjar nu. Du behöver gå nu. Så då går han in i den här uh, gudstjänsten i fängelset. Och då är den en pastor där och eh, mitt i liksom gudstjänsten så kommer han fram till honom och börjar profetera och säga exakt samma bibelvers som jag hade sagt till honom. Mm. Wow. Så att han, han bara föll ner på knän, lyfte upp sina händer och tog emot Jesus på plats. Mm. Och så ringer han mig dagen efter och berättade allt som hade hänt.
1: Vad coolt. Wow. Mm. Fantastiskt. Jag får gudspans. Jag ja. hoppas du som lyssnar får det också. <laughs> Vad coolt.
0: Ja. Och då började hans resa i fängelset mm. han, De bytte liksom anstalt Och de skulle ta han till den hemskaste och värstaste Fängelse i Uruguay Alltså den är känd som liksom Helvetet Och han liksom Frågade gud varför Och det var första gången Han upplevde liksom heliganden talat till honom Och det var som liksom En frid kom över honom Lugn, jag, jag har kontrollen. Mm. Och då hamnade han i en... Um, vad säger man? Uh, en paviljong då. Med bara kristna. Okej. Okay. Så då hade de liksom... Det var en kristen paviljong.
1: Okej, okay, alltså en, en avdelning ja, typ i fängelset som... Aha.
0: Och där fick han de bästa sex månaderna i sitt liv. Exakt. Där fick han liksom... Lärde sig att be och de lovsjöng Tillsammans utan liksom musik Utan bara med rösterna och Han sa att det var Jag har aldrig varit så fri som den, den där tiden
1: Wow Trots att han sitter i fängelse
0: Trots att han satt i fängelse Och sen från en dag så kommer eh, eh, Ja men Vad heter det Den som liksom Bestämmer över fängelset och ser att det ska komma eh, En eh, ett gäng olika ministrar och, och domare och sådär. Och så ska de kolla över hundra fall. För att se om de har blivit så här fel behandlad och fått fel liksom, dom. Och, och då fick han till sig av Gud att du, du, du kommer vara en av de hundra. Mm. Så att han, han visste att Gud skulle göra honom fri liksom, från den fängelsestraffet. Han hade inte fått någon dom än. Okay, okay. Han hade redan 74 år. Mm. Oj. Så att eh, då kom de här där ministrarna och, och åklagarna och liksom domarna och, och satt där. Och samma morgon så får han till sig liksom att du kommer vara den första. Mm. Då ropar de upp han. Så blir han fri? Han, och han blir frikänd. Han får nåd wow. av högsta domstolen.
1: Vad wow. wow. coolt. Vi... Uh, Ska lyssna på Sebastian Staxet Och så ska vi fortsätta höra Vad Gud gjorde i skuggan av kartellen Och i Flavias liv Här kommer Amen med Sebastian Staxet.
0: Jag ska ge dig några visa ord Sett många bröder falla vart är några systrar duckar Och du är värdefull för honom Och han står med öppna armar Redo att ta emot dig Och du kan aldrig bli för smutsig För att komma till hans fam Och han kommer
1: omfamnade det var Amen med Sebastian Staxxed. Eh, och Flavia, alltså vilken story. Din bror blir alltså kristen i ett fängelse i Uruguay. Yes. Hur, vad hände sen? Han kom hem.
0: Sen kommer han hem. Och, eh, och då har ju liksom ju Sebastian också börjat, eh, sakta men säkert. Liksom, eh, och då öppnar vi faktiskt en typ cellgrupp, en connectgrupp hem hos oss. Mm. Och då började de bjuda med sig liksom, Alla de kände
1: Så För de som inte vet vad en cellgrupp är, eller en cellgrupp är Ni började träffas hemma hos ja, er och, och typ läsa Bibeln B ja. och, och fika ja. kan man säga. Typ ha gemenskap ja. och,
0: och lära oss mer om Bibeln liksom. mm. Så att vi bodde i en liten tvåa då Och då kom det liksom ja, Många från liksom, Olika omsatta områden Från kartellen liksom, Från gruppen så att det började bli liksom en grace revolution. liksom mm. Mm. På riktigt så började en efter en få möta Guds kärlek.
1: Ja. Så då blir många i, i liksom den här världen blir kristna. och Får uppleva Jesus. Yes. Mm. Um, och, uh, ja, vad hände sen då?
0: Men sen... Uh, Fortsätter liksom alla växa ja. Växa i sin, i sin Relation till Gud Och i sin tro ja. eh, och, och Min bror är självklart så, så har han liksom levt eh, Både fri från liksom Kriminalitet och startat Sin egna företag ja. eh, Sebastian är ju liksom en, <hör> en evangelist nu Och, ja. och startat Hört Stockholm ja. Och man, många olika liksom eh, underbara verksamheter.
1: Mm. Eh. Oh. Men, men om vi bara du, du, du sitter där. då jag börjar liksom din bror, tungt kriminella Sebastian och många andra i kartellen blir kristna. Mm. De kommer hem till er, ni sitter där och, och delar liksom Guds ord, ni ber. Um, vad händer? Blir det en clash där mellan liksom när folk förstår att oj, nu, nu måste jag sluta med det här livet. Vad händer där?
0: Ja, men alltså det, det var ju liksom självklart eh, en upp och ner resa. Eh, för det är alltså människor som, som, som kommer med så eh, destruktiva och med, med så många områden som är så nedbrutande och trasiga. Det är en lång resa. Mm. Det är mycket man behöver liksom eh, Bryta tankemönster Och bli helad och, Så det, det, det har varit en lång resa För var och en av oss För jag, jag inkluderar mig själv mm. eh, Men eh, Men på riktigt så Så när man kommer så trasig Och, och får liksom uppleva Jesus Det blir så på riktigt mm. För att han Han, han gör Verket i en.
1: Yeah.
0: Verkligen inifrån ut. Så att eh, jag vet inte om, eh, jag kan inte säga något annat, men eh, tro och kärlek och hopp blir så påtaglig och så på riktigt för för den som har levt så trasigt och så destruktivt.
1: Just det. Det står ju faktiskt det. Är ju större nåd, eller ju större synden är ju större är nåden på något sätt. Och det
0: är Alltså bokstavligen så. Ja. Det är så 100 procent på riktigt. Mm. Det är en skillnad. Det
1: är liksom. liksom den kontrasten liksom. Ja. Det större liksom synden är. Desto större blir nåden, desto större blir kärleken, desto större blir förvandlingen. Precis. Men du, vad skulle du säga till, till någon som lyssnar här och som bara så här... Um, man tvivlar på Gud och man, man kanske inte tror på Gud liksom. Men man har kommit in här och lyssnar nu på... Och, kanske sitter i din bil i södra Stockholm eller på Västgötaslätten liksom och, och bara så här. vad skulle du säga till en sån person som bara inte har funderat på Gud och här kommer då Gud och förvandlar ett gäng kriminella att både då börja tro på Jesus mm. men sen också börja följa Jesus
0: jag skulle nog säga att Gud gör inte skillnad på, på hans barn Nej. utan han har eh, lika mycket kärlek för alla och, och alla jag om det är någonting som jag har lärt mig under min resa med, med Gud det är att alla är i behov av kärlek. Mm. Och, och han har skickat en helig ande för att fylla varenda hjärta mm. med hans kärlek. Och när man får en liksom frontal krock med den heliga andens kärlek så kommer man inte vara densamma. Nej. Mm. Så att öppna upp ditt hjärta för gott kärlek. Och den kommer förvandla dig i det. Jag garanterar dig. Just det.
1: Kan man bara be då? Eller vad, vad gör man? Liksom?
0: <laughs> ja, men jag har ju fått eh, möjligheten och äran att få be för många människor mm. eh, som, som är jättetrasiga och människor som också känner att men jag är ju liksom, jag har ändå inte gjort det här och det här. Jag är ändå en god person. Jag hjälper den eller gör så här. Jo men vad har du för självbild? Du hatar dig själv. Så att du behöver ändå ta emot liksom, god kärlek för att älska dig själv. För att kunna älska den nästa. Ja, just det. Så att det bara öppna upp och säga: Gud kom in i mitt hjärta och, och fyll mig med din kärlek. Mm. Låt mig få älska mig själv så som du älskar mig så att jag kan älska min omvärld.
1: Just det. Wow. Vi är alldeles snart tillbaka, vi ska lyssna på en till av Sebastian, vi tar Mamma förlåt
0: Mamma förlåt, mamma, mamma förlåt, alla
1: som jag missat, Det var Sebastian Staxet och Einar med Mamma förlåt Och vi har Flavia Perez med oss i studion som har skrivit boken I skuggan av kartellen och vi vill verkligen uppmuntra er där ute att eh, köpa den på... Eh, den kan köpa där bok finns att köpa. Sjöbergsförlag. Sjöbergsförlag. men Och ja, på nätet. Man ja. kan ju beställa den. Ja, på alla eller hur? Bok, eh, Som handlar om hur du växer upp i kriminalitet i skuggan av då ett eh, gäng som rånar värdetransporter och skriver hiphop.
0: Ja, och... Eh, Ja men har alla liksom olika destruktiva eh, beteenden och också liksom ja men min mamma mm. och hennes missbruk
1: Okej, okay, ja, det, det,
0: det är ganska brett i liksom eh, trasighet ja. Men hur eh, man fick möjligheten att möta ja. Guds ljus och hans kärlek
1: Precis, och så får man höra lite storyn bakom hur då många i kartellen blir, blir kristna och får möta Jesus.
0: Och inte bara liksom få möta Jesus utan också få bli förvandlade.
1: Mm. Just det. Att Gud tar en från där man är till att faktiskt göra någonting helt nytt fantastiskt. Exakt. För det, det var det som händer då när du... Den här resan då... Många vet ju om Sebastians resa. Liksom han har gått från att vara ledare då för kartellen och sen blir... Nu är han evangelist, han predikar, han startar behandlingshem. Och, så. och din bror, han, han började starta företag.
0: Precis, och eh, håller på liksom och ja. leder en massa människor till, till frälsning. Till ja. mm. Och
1: du idag, du jobbar med, med utslagna?
0: Ja, jag jobbar i en avhopparverksamhet mm. eh, som eh, tar emot människor som vill hoppa av. Olika nätverk, olika gäng och som också behöver skyddsplaceringar. Som har en liksom En pris på Så vi jobbar med dem Och hjälper dem att komma liksom Komma in i samhället Och, och få stöd i, i Allt som de behöver få
1: Vad coolt alltså mm. uh -huh.
0: Så att det, det var någonting som Gud visade mig igen Liksom den här linjen är fortfarande Kvar mm. så du kommer fortsätta Liksom leda människor över
1: Ja yeah. kul att höra och kul att se vad Gud gör Alltså yeah. och... För de som vill veta ännu mer då så gå in och köp boken. Du kommer kunna lyssna på den här intervjun. Vi kommer lägga ut den på vår podd. Och vi vill såklart ha med dig tillbaka i studion här alltså, och prata om det finns så mycket vi skulle kunna prata om om ungdomar och om, om vad Gud kan göra i människors liv. Yes. Mm. Men vi är så tacksamma att du är här, alltså. ja, Eller har varit här inför nästa bok i ljuset av den frälsta kartellen <laughs> Just det, precis. Ja, tack, äh, tack
0: för att jag fick komma ja,
1: Jätteroligt jätte Vi ska ta och lyssna på en till låt med Sebastian strax. Vi får tacka alla ni som har lyssnat den här morgonen Vi är tillbaka på måndag igen Ha en fantastiskt bra helg Klockan är alldeles strax nio och vi önskar dig som sagt en väldigt bra helg Tack så mycket Flavia för att du var här än en gång Här kommer Sebastian, jag ber. Du är maskerna
0: När du glider fram genom trakterna Du kör full fart i de backarna Drabbat kvar med lasterna
1: Och de äter upp det som en kasset